0: 欢迎收听治疗师的便利 贴， 我是物理治疗师 Damie， 我是职能治疗师配音。在这 里， 我们会用治疗师的观点跟你聊聊我们关心的日常大小 事， 与您分享我们的心得或发现。七月的时 候， 有一本新出版的 书， 这本书叫做《开启零到三岁宝宝的》沟通语言天赋，语言治疗师说给你听。这本书我觉得非常的丰富，它是一个华文世界第一本宝宝沟通语言发展的专书。那它里面介绍了很多，我觉得是可以很适合家长的一些基本的关于语言治疗的知识，那也关于孩子的语言能力发展。那后半部的部分呢，它做了很多的问与答，我觉得是常常父母会有的一些疑问。就想在节目中分享给大家。
1: 我在读的时候觉得这本书还蛮浅显易懂的，他将语言发展的里程碑整理的很清楚，然后他也针对华语父母常见的问题去做解答。因为他的书的排版是有很多的问题去组成的，所以家长们很容易可以根据他们自己的问题从书中去找到答案。那阅读的速度也可以很快
0: 。所以呢，今天 B 节目非常的荣幸邀请到他们的。著作群的两位老师来参加我们的节目，我们欢迎慧琪跟艾轩。耶哈喽
2: ，大家好，我是李慧琪。大家好，我是艾轩
0: 。我们觉得啊，这本书真的是很实用，因为我昨天就有在 IG 的现实动态问我们的听众说，有没有什么问题是想要关于零到三岁儿童，然后你想要问语言老师的结果，他们怎么问呢？这本书上面都有解答
3: ，真的哦。对，好，那我们呢？<笑>就是希望说这本书可以帮助父母在引导宝宝沟通的时候呢，很轻松的上手。那也让专业人员都有方法，有正确的方法可依循。这只是我们沟通魔法系列的第一集哦。我们预计还会继续出呃三到六岁宝宝的沟通发展书，也会继续出相关的教材教具，敬请期待哦
0: 。那下一本也会让我们再等三年吗？
3: 呃，应该不会。<笑><笑>我们零到三岁宝宝的部分其实还有一半。哦、那嗯,嗯，只是因为我们在编辑的时候，我们觉得我们先让呃家长很快的上手。那我们后面还有社会性沟通、阅读，还有呃语言游戏，还有呃我们的一些评量表都会陆续出来。哦、对，所
0: 以它会是一个系列的套书。
3: 对，系列的哇！我突然
0: 不想把这本书送给读者了，<笑>那你
3: 还是要抽。<笑>这是第一集，<笑>
0: <笑>对，因为我先跟大家预告一下，我们等下呢，因为我们两个都把这本书看完了，所以我们就想说分享给听众，然后我们想要抽奖送给大家。不过刚听完，我们可能会考虑一下，大家就就可以追踪我们，如果我们有要抽的话，你们再来参加，好不好？会随时改变心意，<笑>对，有可能、喔、哦
1: 。因为这本书我觉得它不只是一本书，它里面的插图也画得还蛮精美的。
0: 而且就是有帮助到理解，对，所以我觉得是真的蛮值得收藏的啦。嗯嗯，那因为这本书的内容很丰富，所以我们今天想要在节目上挑几个我觉得自己在育儿上面有遇到的问题，或者是很值得跟大家分享的，来请教两位老师。那我想要先从。呃，语言的构成元素开始讲起，因为它里面呢、啊、有提到说，语言的要素里面有语音啊、音韵、词汇、语法、语用功能等等。我觉得，如果是以父母的角度，这些词对我来说是抽象的，是比较没有办法理解的。所以呢，我想要请两位老师跟我们说明一下，当我们了解这些。比如说语用啊、语法啊，那我们要怎么在看书阅读之后呢？再搭配书中的一些发展轴线图。如果你翻过这本书的话，你会发现呢、啊，它里面关于儿童的发展，它用了很清楚的月龄对应到宝宝应该要有的语言发展，然后做了很清楚的图表。那我想要问老师。这个要怎么样搭配来了解孩子的能力发展？语言构
2: 成的元素呢？那如何搭配书中的发展轴线，了解孩子的发展？其实不只有语言，非语言的讯息也是非常重要的，也就是语用的发展。那在发展轴线图的部分，我们有图文的配对。那也有文字说明的部分。其实啊，家长在看这本书的时候，可以先找到时间轴。什么叫做时间轴呢？就是宝宝的生理月龄，他现在实际上是几岁，然后来对照看宝宝目前发展到哪里。那我们的这些轴线图与后面里程碑的部分是不太相同的。因为它的每个元素发展的细项进展是，呃，应该是说我们在轴线图的部分，这个元素讲的比较仔细。那这一块呢，我们其实比较推荐专业人员去使用。那父母的部分其实可以参与后面的里程碑，父母用起来会比较方便简单
0: 。嗯。嗯、呃，我帮大家口述一下，这本书呢，它在后面有一个很漂亮的语言能力发展里程碑。那它就有从出生四个月、八个月、十二个月，在每一个年龄阶段呢，让大家可以去勾选说，哎、欸，我的宝宝在这个时候听懂了什么？那他会说了什么？那这个是发展里程碑。那刚刚前面提到的呃，轴线图的部分呢，它就会说。宝宝出生的时候，关于音韵发展，他会寻找音源，对大的声音感到惊吓。那四个月的时候呢，他会发出类韵母啊啊的声音，或者是会发出不同的哭声，就会比较仔细地告诉你孩子在每个月龄的时候有什么样的语言的表现。所以呢，如果大家手边有这本书的话，就可以跟自己孩子的能力去对照看看
1: 。那刚刚艾轩老师有提到。不只是语言，非语言的信息也很重要，就是语用的发展。这本书里面也蛮强调语用的发展。那语用的话，就是简单来说，就是如何说话，要把话讲得得体。因为有些孩子，他可能语言的词汇量很多，然后也可以听得懂很多字词，但是他就是没有办法在合宜的情境下，好好的把他的想法表达出
0: 来。是这样子，我们理解正确嗎,、嗯、吗？呃，比较
3: 像是呃，在正确的情境之下使用正确的话，比如说在孩子发展的初期，嗯、他们很容易过度内化，他可能妈妈跟他说你怎么可以这样，他也会去跟阿妈说你怎么可以这样。那我们的社会情境里面，我们是不是就不允许？对长辈用这种语气说话，对，这就是我们语用的部分、哦。所以
0: 语用是跟经验非常相关的。嗯、是,的是,的是的，是、嗯、的，要像有有涵盖一
1: 些人际沟通技巧在里面。人际
3: 沟通，对、嗯，而且也要对这个情境，然后呃东西呀、啊，或者是呃所有的细的线索都非常了解、嗯，他才会有办法好好的用出来。嗯、对，
0: 好。那我们都知道，现在父母很忙碌，大家可能几乎都是双薪家庭。像我自己身为一个三宝妈。我每天回家，我可能就要先洗九个三色碗，然后再煮饭，<笑>然后再洗刚刚的碗、锅碗瓢盆再洗，然后再洗小孩，再洗什么？那我觉得，呃，我可能忙完一大堆家事之后，我要静下来，好好的跟我的孩子相处，我是要有点 push 自己才能做到这件事的、嗯。所以我想问两位老师，对于现代忙碌的父母，你们会怎么样给他们建议，或者是他们要怎么样跟宝宝互动，才是一个比较良好的互动状态呢
3: ？因为像我也是双宝妈嘛、嗯，然后艾也是三宝妈，其实我们都是在所有的时间里面，就像挤挤挤挤,挤,挤,挤牙膏一样把时间挤出来。呃，我会在睡前或者是在孩子吃完饭之后比较有
0: 空闲下来空闲
3: 或者是他们比较冷静而不饿嘛，也不吵了，<笑>情
0: 绪比较定<笑>情绪比较稳定的时候，对
3: ，然后。呃，十分钟可以看书，或者是有一个主题，呃，有个玩具啊，或者是今天我们来讲某一件事情，很很印象深刻的某一件事情。那因为我的小孩年龄差一个五岁，一个一岁多，其实也有差。那可能一个他要爬走也没关系，但是我们就是一起在这个空间里面，那呃，可以依照孩子的兴趣，那。呃，大的可能他就是想要讲他今天发展的事，呃，他今天在学校发生的事情。那小的呢，他可能是想要把这个东西拿出来摇一摇，诶，我也可以看看他想要做什么。那。跟父母有面对面的时间，那一样，爸爸也是参与很重要。那他们久了以后，就会知道这段时间是我们四个人独处的时间，然后他们也很引疚在里面。
0: 书里面有强调爸爸的参与，对不<笑>对？那很重要，对对对。那你说，你跟三宝？嗯，
2: 应该说我我善用的时间其实是移动的时间，就是在车上，因为其实有时候我们到家里，真的，一下子你没有办法静下来陪孩子做事，就像刚刚。Dammy <笑>讲的，对，我要做好多家务。可是什么时候我们可以专心跟孩子对谈？其实，好比说从学校回家的过程中，或者是在安亲班回家的过程中，我觉得这一段时间是可以善用的。因为你家长必须引导孩子去说话，你要抛问题给孩子，孩子才有机会表达。所以我觉得这个善用时
1: 间之外，就是家长要能够适当提问，嗯
0: ，对
2: ，然
1: 后要聆听，
0: 是对
1: 。其实，就是、刚然。艾轩跟慧琪的分享，就让我们想到我们常常用的作息本位的治疗。其实家长一开始在听到说“哎、欸，你要花时间陪小孩”，他们就一开始就说“哎、欸，我没有时间”。但是就算，就像、就是、<笑>就像是两位讲的，就是就像挤牙膏一样，那我们可以。观察我们一整天的作息，跟孩子一整天的作息，从作息中去挤出一些时间。像艾萱就是利用通勤的时间，在孩子上学的时候，就会跟孩子聊聊天。那慧琪的话就是利用吃完饭的时间，会有一些空档，我们就可以静下心来聊聊天。那其实有很多零散的时间我们都可以利用，例如说吃饭的时间。像书中有一个插画，他就是吃饭的时间，他们就是在开始对话。例如说，哎，谁要吃鸡肉啊？然后这这个也是一个对话的机会。像像或者是。我话会喜欢用洗澡的时间，因为那是我们最放松的时间。我们就是会在一边洗澡一边跟他聊聊今天发生了什么事啊，你去保姆家有做什么啊，有去玩什么？那些零散的时间都是一个很好利用的机会。简单来
0: 说，互动是无所不在的。嗯、只要我们透过这些零碎的时间，其实是可以跟孩子们建立很多良好的互动的。那我们也许没有办法长时间的陪伴他，但是透过这些很零碎的时间，把它剪剪剪，我们其实也陪了孩子很长的时间了。对
3: ，嗯、Hello, 大家好，我是李慧琪。我目前的工作呢是国小特教老师。求学的时候，跟随黄瑞珍教授研究零到二岁宝宝沟通发展。我从没想过这段经历，后来让我在育儿路上顺手许多耶。我本身啊有两个孩子，从在家带小孩的经验当中，让我充分体验到非口语沟通对宝宝早期发展真的非常重要。但却很难在房间找到合用的书籍，哎，何其幸运能得到特教婆婆召唤，加入 PK Talk 团队，继续钻研宝宝的沟通语言议题
0: 。好，那我们现在要进入一些比较，嗯，我觉得知识性比较高的,的部分、呃。在书中啊，有说如何引导孩子思考，还有分类词汇，对孩子的语言学习是很有帮助的。那我就想要问两位老师啊，我们要怎么样去引导孩子？可以像，比如这本书里面有一张很漂亮的插画，然后他就是在教孩子要怎么样把词汇分类，然后存在他的大脑里面。我想要请老师用实际的例子来教教我们父母该怎么样做
3: 。是，首先呢，呃，父母可以利用问句，然后配合自己的示范来引导宝宝思考。比如说，我们拿着一个苹果，那先宝请宝宝看一看，然后宝宝。看了，那父母就可以问说：“苹果的外表是什么颜色啊？”宝宝会听到什么？苹果外表颜色。那我们宝宝没有回答，没有关系，我们可以示范红红的。你看红红的苹果，你看它外面看起来是红红的。那我们就可以把这些不断的重复。那是什么形状？让他摸一摸。哦，宝宝，苹果是圆圆的。它的形状是圆圆的，闻一闻有什么味道？闻闻，用鼻子闻一闻，香香的。闻一闻，香香的。既由这种观察以及实际的体验，可以让宝宝他来发展他词汇的时候，呃，建立他的观感官跟他的听观察以及体验呢，都是引导宝宝发展词汇最重要的管道。那日常的对话、啊、很难扩及到各个层面，也很难扩及到不同情境。有时候某些情境我们真的很难出现，所以我会推荐呢，借由阅读，宝宝阅读，他可以在理解词汇的时候是最有依据。所以阅读其实对宝宝的理解词汇是最方便又最有效率的方法哦。下一本书我们会很详细的讲宝宝阅读的部分
0: ，又在吊我们的胃口了<笑>，对啊。<音>这叫扑梗<笑>，真的扑成。<笑>慧琴老师很厉害<笑><笑>謝謝，谢谢谢谢。<笑>好，那嗯、呃，我在育儿的过程中啊，有听到一些流言蜚语，跟我们说啊，跟宝宝讲话不可以用妈妈语哦，你不要跟他讲叠字啊，不要跟跟。小孩讲娃用娃娃音讲话，那我在看这本书的时候呢，这里面也有讲到这个问题。那我想要问老师说，实际上我们可以这么用吗？那如果我们这么用的话，有什么技巧是我们要注意或者是可以运用的
2: ？嗯、呃，妈妈语的部分哦，其实很多文献认为，妈妈说话的音调是充满变化性的，可以比较容易跟宝宝对得上频道。那这些充满重复性的词语啊，叠字可以让宝宝快速的学习。就像刚刚慧琪讲的，我们重复不停地说，然后会让他加深印象。但是一定要用妈妈语来说话吗？其实不见得。研究有发现哦，其实像我们跟宝宝互动的词语量，其实才是最重要的。所以就像我们刚刚提的那个问题，其实我们每天都要花一些时间。然后那个累积起来的量就会很惊人，再来父母要用对技巧，那值也会很惊人。所以其实父母应该去思考一下，就是他在这些时间互动的过程中，他怎么样让彼此，就是家长跟宝宝能够真实面对面的互动。其实面对面的互动是非常重要的。那您说技巧的部分，应该是说，其实大家会发现，像因为我们自己都生过小孩。不小心，你对着 baby， 你就会变成妈妈语
0: 。嗯，你好可爱。然后就对对对，这
2: 是很自然的现象。那这些东西对宝宝来说是一种很亲密的关系。那所以其实妈妈语对宝宝来说，其实。是蛮正向的东西啦，嗯、就大家不用太太计较我应该怎么说话，对
0: ，不用一讲出来说，对，我不应该这么说，其实是不需要的会只会讲对对子，你、嗯、<笑>其实不用太担心。对,对，我们可以从书里面有一张很漂亮的图，它有。说到新手妈妈战战兢兢地想着要怎么给宝宝最佳的语言示范，然后这有一对亲子，他看着树上树上的猫，然后就说妈妈就在心里想说，我现在应该要说小猫跑到树上去了，还是要说猫在树上，还是要说树上有小猫？我到底该怎么说？这是一个可能是新手妈妈共同的疑惑，但是其实并不用那么的谨慎，对不对
3: ？对，不用那么的谨慎，而且配合到呃，您提到的这个。这页哈，它是在我们 Q&A 第七题嘛？他、嗯、就是说，呃，用较简短的关键词跟宝宝沟通的时候，他会比较快速学会说话吗？其实这边有提到说，在中文里面呢、啊，中文的语法很特别，不像英文它有一定的组合排列。可是，在中文里面，妈妈水水跟水水妈妈其实是一样的，对不对？对。所以我们在跟宝宝说话的时候，不用太计较这些语法。你只要觉得你讲的话宝宝听得进去就好了。那我们要强调的词多，对他们来说才是最重要的关键。嗯、丰富的词汇才是关键丰富的词汇，对，对，对，嗯
2: 。大家好，我是爱萱，现职是国中的特教老师，拥有特殊教育专业以及语言治疗的专业。在职场上 呢， 我接触的是国中的学 生， 但是在团队 里， 我们目前处理的是零到三岁的宝 宝， 因为语言发展是很重要的一项能 力， 它甚至可以是作为其他能力发展的重要参考指标。所以我很幸 运， 在语言发展这一块的专业遇到志同道合的伙 伴， 一起为有需要的家长
0: 与宝宝努力。刚刚提到就是关于中文的，我觉得也是这个这一本书非常宝贵的地方，因为它就是针对华文使用者的父母来来书写的，所以它里面很多实际的例子啊，或者是发展历程，其实都是我就是我们身边的孩子非常贴近的
3: 。这个就是我们跟其他书上可能比较不一样，因为我们其实是有一些科学论证在里面，但是我们把它跟我们。生活经验，还有我们的。华文的世界里面会产生的一些例子，然后去做一些例证相呼应，然后才写在书上。嗯、所以读者可以不用自己先去看这些艰深的理论，但是从我们帮忙做的这些整理当中，就可以轻易的得到一些育儿的方法
0: 。对，所以节目一开始才会说这本书是送给华文父母的一个礼物。嗯,嗯，真的。那书
1: 中也有提到一些电子产品的使
0: 用，像我们
1: 现在科技越来越发达。就是一定会有很多电子的产品或者是点读笔会出现在我们的育儿生活中、嗯。那两位老师怎么针对一些电子的
3: 产品或者是点读笔的使用有什么建议吗？这个一样，我们就是先去看一下电子产品到底对宝宝在沟通方面到底有没有帮助。那呃，书上也帮我们找到很多论证来告诉我们说，其实三 C 用品有时候对宝宝来说是一个。引起沟通的一个重要的东西，所以呢，父母很可以聪明的使用三 C 产品来引起兴趣，作为互动的媒介，或者是作为在语言建立的时候的一个工具。但是呢，其实宝宝他的沟通力及互动力呢，还是要靠父母跟宝宝在每日的亲子时间一来一往的互动中建立。哦，不是让宝宝就是看很长的影片，或者是看很多的。呃，刺激图卡，或者是用很多的点读笔，他的语言就会出来。其实回到我们刚刚讲的语用，他或许知道什么叫黏黏的，什么叫黑黑的，但是他没有办法在正确的情境当中用出来
1: 。就像梁木老师讲的，语言沟通很重要。那书中也有提到，点读笔的缺点之一就是它没有办法跟宝宝有一些一来一往的互动，是，然后也没有办法把。这些词汇跟生活情境做结合，是。例如说，里面就提到一个例子。例如说，点读笔点，到抽屉，那孩子可能可以根据点读笔去反说抽屉，但是他可能没有办法理解抽屉的含义，他可能只知道抽屉的样貌，但是他不知道抽屉是用来做什么的。那里面有提到说，如果让孩子在有意的情境下理解抽屉的用途，实际带孩子去抽屉里面拿东西，或者是把东西放到抽屉里面，让孩子可以针对抽屉这个词有更好的理解，那这也是一个很好的学习方法。
3: 嗯
0: ，那接下来是我自己私心想问的，因为两位老师的身份都是语言治疗师跟特教老师的双重身份，那我就很想知道啊，两位在教育现场中的观察，通常我们语言迟缓的孩子会遇到什么样的挫折呢？呃，其实说实在的，像我在国中哦，看
2: 到很多小孩，你会发现你，你你会你，当你怀疑这个孩子有特殊状况的时候，好比说他不会交朋友。然后他口语表达不 好， 这是在生活中就会遇到的。那另外一方面就是他的学业表现不 好， 因为像语言最基本 的， 我们会展现在听说读写方 面， 就包含像现在一百零八新课 纲， 他考你不是直接考你一加一等于 二， 你首先得读完大篇幅的文 字， 然后你理解了以 后， 你才能知道他在问你什 么， 然后你才能做解答的动作。所以应该是说语言发展。对一个孩子来说是最基本的能力。那之前也有讲 过， 它其实是各种能力的基础。所以在国中阶 段， 除了学业之 外， 我我发现比较多有问题的孩子就是人际互 动， 他没有办法用正确的方式交朋友。除了他不会表达自 己， 或者是解决困 难， 或者是人际冲突等 等， 这些都是语言能力可以。处理的，因为他说不好，然后他没有办法理解，然后他的情绪没有办法得到充分的抒发，他们就会用很多行为问题去展现。所以这是在教育现场我看到比较多的部分。
3: 对，我也认同，因为。国中就可能比较成熟的阶段，那国小的话就是，呃，小朋友可能他在课堂上比较没有办法分组啊，哦，这是比较难的能力。然后，呃，就像刚刚艾轩也提到的，学业上听说读写都容易受挫，所以有可能就是宝宝，呃，在学龄了，呃，已经。到国小了还迟缓的话，就要非常的重视、嗯、呃语言学习的部分
0: 。嗯嗯，对。呃，我们刚刚看到了孩子在国中啊、国小可能遇到的状况，那如果我们回推到早疗阶段的话，我们有没有什么是可以提早注意或者是提早加强的能力呢
3: ？在比较早期的观念，我们大部分的人我们会认为说说话不会说话或者是勾音有问题，我们才找语言治疗师嘛。其实啊，宝宝呃。语用技巧是最重要的一个底子。那一岁之前没有口语嘛？那呃，沟通互动的能力这个时候就是最重要的。所以我们在书里面一直强调，沟通是需要互动，维持一来一往。然后语言迟缓的宝宝虽然没有办法有口语，但是呢，我们还是希望家长们可以同时并用很多非口语沟通的方式来引导宝宝乐于沟通。那这边都可以看到书上十到十二页，来看到所有原构成的元素。那我以我自己的宝宝做一个例子，目前我的儿子啊一岁四个月，那他只会叫妈妈，所以呃对照的发展里程碑，<笑>可以看到他说出的部分其实只有只有八个月。那在他听懂的部分呢，他可以完成十六个月的四个四项指标，他都是可以的。所以其实我心里面，我大概就会知道说，哦，我得要，呃，多跟他玩，然后多引导他，可以主动发出声音找人玩游戏，然后，所以他在慢慢的，他十二个月的这个第一项主动发出声音找人一起游戏，他目前可以做到了，但是他还是没有办法用语音说，哦，妈妈，爸爸，好、哦、做什么，对，那，呃，我会每天呢至少十分钟特。特别给弟弟，然后跟他互动的时候，呃，让他在这个情境当中引导他，呃，可以去跟我沟通他想要什么，或者是我问他一些问题，他点头摇头都可以。然后他知道他的兴趣在哪里，然后陪他玩。其实有时候就只是真的陪他在那边撸他的车子。可是，呃，他在撸车子的时候，我就可以说：“哇，你喜欢车车？这个车车有轮子，轮子转转转。”那我天天讲啊，他其实他也会看着我，然后呃，他如果拿着轮子在转转转的时候，我说对，转转转，喜不喜欢轮子？轮子转转转，嗯，他就会点头。他现在很会回应我们了，那所以我也很期待他的语言。呃，在一岁半以后，他可以有大爆发，因为通常一岁半以后是一个大爆发的时期，到两岁之间。对，那我也会记录他能够理解的语言。呃，这我们可以参考书上的六十二到六十三页，在词语儿的部分，呃，我们我会呃多观察他有没有一步一步的在往前走。所以我目前看到的状况是，呃，他的非口语沟通一样有变多，然后语音他也慢慢的出来了。像昨天他看到九九说谢谢谢谢，然后他就跟着这样谢谢谢那<笑>、呃、其实那就是一个进展。对，对那所以我都会把它做做一个。记录出来，那我心里面也比较不会那么紧张。那所以，如果说家长在看里程碑的时候，发现说“哎有某几项我的孩子目前还没有达到，有没有关系呢？”其实并没有那么立即性的说“哦，我一定要马上去给治疗师看啊，还是怎么样？”其实是可以把那几项目标放在心里面，引导他的时候多针对这几项做引导、做示范。那久了，我觉得他是会。呃，有这个能力出现。假设真的在没有的时候，我们就要积极的找治疗师来做咨询
0: 。对我非常认同，因为通常家长在拿到这个里程碑的时候，他一个一个选项勾，就好像在帮孩子考试。
3: 那他这个不会怎
0: 么办？然后就开始紧张了。<笑>但刚刚慧琪分享的，我就觉得非常实用，你就把它放在心里。那你在跟孩子沟通啊，跟孩子互动的时候，你就想，哎、欸，那我是不是可以趁这个机会，再帮孩子增加一个他那个还没打勾的能力呢？嗯，就可以在日常生活中不断地增加孩子练习的机会，那这个才是里程碑，一个很棒的帮助我们还有帮助孩子的一个目的
3: 。是，那这个我们刚刚讲的是词语的部分嘛？那还有就是，如果宝宝发展都很正常，那你可以怎么做？就是往下个阶段，哎、欸，我可以先帮他。看看他下个阶段有没有做到的。那如果下个阶段，哎、欸，他他这几项都做到，哎、欸，还有没有做到，我们就偷跑一下。哎、欸，爸爸妈妈也可以用这个当为自己的心里面预设的目标我来刺激他一下，他发展就会更快。对，就像
0: 书里面说，这个里程碑是可预期性的對對，所以我们这一步完成了就可以往下一步去，但是绝对也不是帮孩子做一个考核，对不、就是，对是，就是在互动的时候可以提醒自己，可以为孩子做些什么
3: 。对，也不要太过于急，然后我们也不要揠苗助长
0: 。对，其实慧琪提到了一个很重要的观念，就是我们在
1: 看里程碑的时候，我们并不是把那个里程碑拿来帮孩子做一些考试，而是给大家长一个。一个概念是，你可以如何跟孩子去互动？那这个年龄层的孩子要会什么，或者是他应该会了什么？我们如何用这个年龄层孩子会有的能力去跟他互动？因为有时候父母会用超乎他年龄的。能力去跟他互动，例如说讲太艰涩的词啊的的，或者是讲太困难的语句，所以这个我觉得他就是给父母一个概念，说哎、欸，这个年纪的孩子大概会什么？那我怎么可以跟他互动？那我如何去引导他讲出更多东西嗯？嗯
3: ，对。那像那个零到三岁的词汇表，就是我们很好的一个依据。
0: 对，對书里面有一个附件是宝宝会说的前三百个词汇，然后帮大家整理了不同的呃名词啊，或者是人称、形容词、动作等等，那会有。它会有月龄之分，然后比如说前一百个词汇有哪些，然后再接下来孩子应该要会哪些词汇。
1: 我觉得那个上百个词汇很棒，是它帮词汇做分类。因为有时候我们在跟孩子讲话的时候，我们可能会用很多名词，或者是只教很多动物的词汇，然后就会忽略到说，哎，你可以跟孩子多讲一些形容词啊，或者是地点啊，或者是一些时间相关的词汇。
0: 对，而且它旁边有笔记栏，所以你在圈选之后，你就会发现说，哎，哪一类的词汇你比较孩子是比较缺乏的，然后你就可以在制造情境，让孩子多去使用这些词汇。所以我觉得这是很棒的一个整理。谢谢。好，时间的关系，我们直接进入到回应听众的问题。最近刚好有一个在韩国的听众，然后他问我们说：“你好，想请问，在双语家庭中的小男生，他平常使用的是中文跟韩文。那这个孩子29个月，他呢能够把两到三个字词组合为简单句，但是呢问句的句型还不太能够理解。比如说呢，他你如果问他说你想吃苹果吗？”他就会重复你的这一句的最后三个字，他会说“苹果吗？”但如果他不想吃，他就会直接回答“不要”。那他能理解颜色、大小、上下跟数字，语言表达还不太会三个字词的连接，也不太会用“吗”来表示问句。然后这个妈妈呢，因为她在韩国，所以她可能这方面的资源就不是那么的好取得，所以她就私讯我们说，嗯、呃，如果有这样迟缓的情形，除了念绘本，还有什么方法可以帮助她呢？所以我们想要透过这个例子，然后让老师来回答说，我们可以怎么样运用这本书去孩了解孩子的能力。
3: 呃，就是根据我们详问之后啊，我们发现这个两岁五个月的宝宝呢，他华语说的比韩文好嘛，所以其实他是适用我们书上零到三岁的发展里程碑来评估的，也就是我们第五章这个漂亮的紫色大叶。那对照二十八个月的月龄，宝宝听懂的部分全数通过、欸，诶，那甚至下个月龄三十二个月的部分，也六项能力中已经出现五项。那宝宝会说的部分啊，五项中能出现四项，所以整体而言，我会认为这个双语宝宝呢，他的语言能力目前是在正常发展范围中哦。还没有做到的项目啊，可以作为宝宝在跟他互动的时候，父母作为放在心里面的目标，多引导及示范。比如说刚刚讲到的，呃，想要吃苹果吗？他会说苹果吗？那我们可以示范的是，嗯，好。点点头，哎、欸，就是让他知道怎么回应。那多几次，我觉得一来一往的互动当中，妈妈也可以自己自导自演一下，让他感觉到那个呃应对问句应该是要怎么样。那我们不要去批评宝宝，也不要直接去指导他，强迫他学沟通，应该是有趣的，而且是充满魅力的。那针对这样的情况啊，可以。看到62页，我们提到的一个观点，就是说我们在评估它的时候，只是作为一个参考的依据哦，不是每一个宝宝他都要刚好在时间点上就发展出相对应的所有能力哦。所以这个又回应到我们刚刚讲的词语儿，跟我们想要让宝宝呃在只有宝宝怎么去引导他们发展，在呃爸妈自己都可以利用这个里程碑作为一个参考依据。那接下来就是妈妈也有提问说。什么时候学英语是最好的时机？等
0: 于是这个孩子的第三个语言，第
3: 三个语言。那其实啊，其实不用担心，因为他目前我们评估起来他的语言能力是正常范围嘛，代表他是适龄发展，不用特别担心他会混淆的问题，随时都可以开始学习第三语言。那妈妈也很细心的去往回看到，说宝宝可能有。哪一些没有发展的项目会很担心？那他看到的部分是你我他还不会正确使用嘛？那一样啊，就是我们把这个问题呀、啊、放在心里面。父母把这个呃，我们每天要互动的时候，我们就可以示范怎么说你，怎么说他，怎么说我。那我觉得有可能因为呃，这个妈妈她可能在情境都是比较多一对一。所以又比较没有他，所以或许再过一段时间，宝宝他互动的人变多了，他会慢慢好起来的。那呃，爸爸妈妈可以在引导他的时候，多利用玩偶，也可以做这种你我他的一个对角色扮演。
0: 今天非常谢谢两位能够跟我们一起录音，然后为我们介绍这本书，然后实际的运用里面的知识，还有运用里面的发展里程碑，带着我们来看怎么样用这本书去看看孩子的发展，还有怎么样去加强孩子的语文能力。那节目的最后说好要抽奖，就来抽吧。<笑><笑>我们呢会在 I G 发一个贴文，抽奖的贴文。那请你再去留下孩子的年龄，还有告诉我们你为什么需要这本书。那如果你是超上面的，我会直接把你删留言，因为我们希望可以把这本书送给真正需要的人，那就希望有需要的人再来抽奖，好吗？谢谢大家
3: 。我们在书上啊说我们这个团队组成了三年多嘛，那其实认真一算啊是快要四年喽，二零一七年的暑假开始策划。这本书的发想呢，是源自于要给华语家庭一份礼物的想法。宝宝呢，是上帝给父母的礼物；沟通语言的天赋啊，是上天赐给人们的礼物。那 PK Talk 团队呢，想将特教婆婆瑞珍老师四十年来的心血精华作为礼物送给每个宝宝。读者可以看到书的封面呢，是方舟上有个大大的礼物盒。那在书本的最后面有一页填色页。这页填色页呢，可以亲子共同创作一个心中美好的礼物盒。那它也是艺术家吕云昌特别为本团队创作的。特教婆婆黄瑞珍老师是我们 PK Talk 团队中的传奇人物啊！她在特教界及语言制药界中，不断的指导学生，出版标准化沟通语言测验相关的专业书籍，定时组织读书会，整理国内外最新的资料。发展实用且生活化的教材与游戏，团队里的成员都是硕士以上，拥有特教、双语、幼教等双资格的语言治疗师。PK Talk 团队 ，P 代表的是 Parents 父母 ，K 代表的是 Kids 孩子 ，PK Talk 就是亲子对话。我们团队的信念是：一、父母的参与程度及家庭本位的重要； 2。儿童沟通语言发展是有目标性的。三、儿童沟通语言游戏的有效性。四、翻转创新的亲子互动是需要学习的。五、用对方法可以开发儿童沟通的潜能。三年多来，我们不断的调整续写的方式，经历了三次大改版哦。很多次我们都即将要出版了，然后我们又重新思考怎么让读者。能够将艰深难懂的理论转化为有趣且实用的小知识。